0: Besser ett visser. Markus Rosenlund och Patrik Schoman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska äldrepod som den här veckan handlar om. Svårigheten att förutspå, speciellt framtiden som det heter. Som Matti Nykänen, Neventtu Ahki, nej, nej Niels Bohr var det som sa
1: det. Var det Nils Bohr som sa det? Där? Jag tror det. Det sägs att det skulle ha varit han. Ja. Så i Finland tillskriver vi det Karleiden och nyckeln helt bara av inhemska skäl. Ja, men vet du, det är ju sant hur som helst. Så ni Bård var där ute där och talar om det där. I alla fall så, jag tänkte nog ta oss tillbaka till Finland lite här. Den, eh, under senaste tid har jag gjort många samtal, jag har ringt omkring till ministerier och andra och det är inte jag, är också en kollega Kristoffer Grön här Nej, på. Men Det är det du får lön för, kom igen Så, det är, det, sin... så är det, men vi har faktiskt ringt om det eh, kanske mest komplicerade man kan göra som en journalist i dag Sitta ihop en Ikea-bokhylla <laughs> Det är förstås men det talar om vårdreformen som vi har försökt där till stånd här. Som, som, där det skulle behövas många sexkantsnycklar faktiskt. Det här handlar om egentligen om en oro om den här gången, om en ganska specifik sak som visar sig vara ganska komplicerad. Det här så kallade apoti-systemet som man planerar i Nyland. Nu måste jag börja med att fråga dig. Markus du har ju varit ganska mycket hos läkare under de gångna åren. Vet läkare nummer två... Vad du har talat om hos nummer ett och hänger läkare nummer tre med i vad du har talat om läkare nummer två. Hur fungerar det här?
0: <laughs> Mitt skittiga skratt säger allting. Nej, alltså det är ju det som är problemet eller har varit problemet att... När du har en kronisk sjukdom, som jag till exempel, så när du går till läkare A, så berättar du först allting åt honom eller henne. Så går du till läkare B, och så berättar du samma story om och om igen åt, åt den läkaren och sen går du till läkare C. och det, Så här fortsätter det. För, för den ena handen vet inte vad den andra sysslar med och så vidare. Så, och, och det här var väl meningen att vi skulle bli
1: av med tack vare just Apotti till exempel. No, Apotti var nu tänkt att göra någonting åt det här åtminstone. Man tänker sig då att man har ett och samma datasystem både inom primärvården det vill säga hälsocentralerna mm. och sen då specialsjukvården, de stora sjukhusen och alla kan se på samma uppgifter ur samma dator liksom, eller samma databas liksom och alla kan se det här, så då ska det bli liksom Lättare och enklare, de här alla laboratorieresultaterna, röntgenbilderna eller det var patienterna att man ska få mer information med sig mm. till läkarna och det ska inte vara så att man nödvändigtvis måste ta allt helt från början. Alla är på samma sida. Alla är på samma sida det här var tänkt, och det här var ingen billigt nöje det här de facto utan vi har faktiskt tänkt att vi ska under tio år i Nyland satsa 575 miljoner euro på det här. Det kostar nästan 400 eh, miljoner euro men sen så kommer det till liksom, kostar det tio år liksom, att underhålla och utveckla och så här det här systemet man alltså, Du bygger ju en motorväg till Åbo för de pengarna nästan. <laughs> det är en inte kolla men det är ganska mycket <laughs> pengar är det är nog. Och det, där, eh, det här har man satsat då på och eh, kört igång innan den här vårdreformen skulle komma. Och nu när man plötsligt har slängt in den här vårdreformen i det här pusslet så har det blivit väldigt komplicerat eller det har väckt åtminstone oro på många håll därför att nu frågar man sig, att kommer man att kunna använda det här alls i de här hälsocentralerna? För det som kommer att hända att de här hälsocentralerna, de kommer att liksom omvandlas till något alldeles annat tänkande. Det vill säga sådana vårdcentraler, eh, som det där, där det finns liksom, de är då offentligt egna vårdcentraler. Och så ska också privata hälsocentraler eller sjukhus som företag kunna ansöka om att också få bli såna vårdcentraler och då ska de konkurrera om patienterna med varandra och då blir det plötsligt frågan om att, att får man ge ett sådant här datasystem så här uppifrån till en sån här då nuvarande hälsocentral om den i framtiden ska kunna konkurrera med då privata hälsocentraler som inte har det här systemet. Och nu blev man då orolig att, att kommer en tredjedel minst av hela den här nyttan av det här stora systemet som man har räknat, man har att man ska spara hundra miljoner per år här i Nyland på det här, det är det mest ambitiösa i Finland av de här olika projekterna, dataprojekterna man planerar i det här, på det här området. Kommer de här liksom, en tredjedel av nyttan minst att försvinna då? Liksom, för att man inte kan alls använda den i de hälsocentralerna. Så, så Apoti är mer, är mer eller mindre dödfött då, eller? Det var det här som var den stora frågan. Vad som hände var det att man blev väldigt orolig i förvaltningsutskottet, åtminstone en del politiker där um, i riksdagen och, och de hade rådfråga, då tänker man en av de stora experterna, juristerna, på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som sitter och funderar på det är de sjukhus som ska uppgå i det här landskapet. Mm. Och det är de som borde veta, de sitter nog och läser de här lagarna, och de hade fått en bild av saken. Men sen visade det sig att om man ringde vidare till kommunförbundet var det en helt annan bild av saken, och någon tredje tänkte någonting helt annat. Men det blev väldigt trådigt, ingen tycktes ha koll på. Vissa sa att man måste sälja det datasystemet i alla hälsocentraler, andra sa att ingen kan använda det. Men, men, så att sen måste vi bereda ut det här, och det var faktiskt jättemånga samtal. Och det slutar med att Ingen riktigt vet. Ja. Jag har talat med äh, experter, äh, de bästa experterna som skriver skriva lagen, både på social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet. Och det visar ju sig att, att på social och hälsovårdsministeriet kan man hälsovården och man kan de här datasystemen och man kan appåta och man kan annat. Men, men man har inte riktigt koll på det här konkurrenslagstiftningen och exakt hur den ska fungera. Och alltid... sen på Arbets- och näringsministeriet ja, så kan man bara den här konkurrensbiten. Nej, men alltså grejen med den här regeringen var att
0: allting skulle bli enklare normin, purk och och så vidare allt skulle skohornas in och samma in under, igen och samma sko och, och vet du, allting, allt skulle tala med allt annat det, det låter ju inte riktigt så som att det ska ha gått exakt
1: så men det visar sig att det här är helt jättesvåra saker att överblicka ingen människa kan helt veta de får göra nu de här reformerna så att man liksom kör igenom dem och sen så har man en uppfattning på ministerierna nog att den allmänna uppfattningen nu är att det borde antagligen finnas förutsättningar för att man ska kunna använda det här apotissystemet som det är tänkt. Bara det att de patienterna som går sen till Privata hälsocentraler, de kan inte använda det. Men ingen vågar lova det här, för det kan finnas några juridiska spetsfundigheter som gör att det här inte går igenom. Till exempel finns det sådana jättehårda krav i det här fallet då på att det faktiskt ska vara det här landskapet som äger alla aktier, både i Apotti och i, i det här liksom um, hela det här sjukhussystemet, specialsjukvårdssystemet och i den här hälsocentralen. Men, men... För att om, om du börjar äga i kort då kommer det sådana Andra konkurrenslagar, det blir helt andra regler. Och också några andra detaljer kan plötsligt kasta det här. Så, och ingen kan på riktigt säga, det enda de säger är att, att de har en viss optimism. De tror att det inte är så svårt som det först kan verka.
0: Men, men eftersom det här nu handlar om att förutspå saker speciellt framtiden. Då, så, de som i tiderna börjar med det här apotit, hur, hur i hela fridens dag skulle de ha kunnat förutspå att, att om. om X antal år så kommer gänget att börja spela något slags hälsovårdsmonopol eh, med, med pengarna. Bli, b, b, göra, eh, jag menar, skulle jag ha varit dom så för, för fem år sedan eller tio år sedan så klart att jag skulle utgå från att om, om, om X antal år så sysslar sjukvården med det, vet
1: du, att se till att människor blir, blir friska igen. Nej, men det är ju just så här det är. Det är så här man måste räkna med att, att man kan på något vis anta att världen inte helt förändras. Nej. Och så börjar man satsa på att skapa ett sådant system. Och nu så... så är det mycket möjligt att det kommer att gå ganska smärtfritt men det kan ingen garantera i dagens läge. Men så kan det också hända att det kräver liksom att man omorganiserar man kan fixa det med liksom att bulagisera rätt del eller flytta köpa in rätt aktier till rätt ställe eller något sånt här. Se till att äga. Det är sånt här liksom... Man måste i den nya allt kastas om och alla kort delas om och så måste man titta att om det fungerar. Men, men det är jättesvårt och de som nu skriver den här vårdreformen det skulle ju i princip kunna veta vad de som, liksom, att Apotti finns. Det kunde liksom, man kan gå den vägen att Apotti skulle se framtiden. Men också det är jättesvårt. Man kan inte se att hur kommer sådana här reformer på riktigt att fungera. Man kan bara dra upp liksom riktlinjer som borde vara klara och sen får resten av världen rätta sig efter det. Ja, jag råkar
0: ha i min nära krets en person som jobbar på, på folkpensionsanstalten och som har berättat för mig hur det går till det. Alltså, det är ju det är väl åskledaren för den här blicksten alltså från riksdagen. Du har, du har riksdagen som, som vet du, var fjärde år väljs om och så får alla en massa snärtiga idéer som de vill börja förverkliga. Så säger de att Kela, åt folkpensionsanstalten att hör, nu gör vi så här. Och så sätter folkpensionsanstalten igång och, och designar system och ritar upp och funderar att hur skulle det kunna fungera. Och sen om två eller ett eller två eller tre, hur många år den sen är, så, så har riksdagen ändrat åsikt och sen, så, så säger de att, att nu, nu gör vi inte så, så, sådär utan nu gör vi så här istället. Och, och, och det, är ju, det är ju helt alltså, på, på randen till utbrändhet och hela, jämt och ständigt. För, du, ja, vilket ju inte är så roligt, vi nä, behöver ju dem. Nej, precis, ja, men du, året talar, hur skulle det kännas för dig? Du, du skulle ha suttit och jobbat på på ett program, en dokumentär i, i, i tre år. Du har åtta till fyra varje dag, svinlånga dagar, dina nerver är tunna som, som smörpapper. Och sen kommer någon och säger, du, nu, nu sitter vi det nu kör vi med något helt annat. Du får börja
1: om från början. Det här är ju nog något som finns på väldigt många håll och det, är det är nog för de som är anställda alltid väldigt irriterande. Uh, Eh, det vill jag ännu säga om det här är att, att det är som också är här, eh, om jag hoppar lite tillbaka, eh, för att ännu rodda i den här eh, vårdreformsoppan. Så samma sak som allt det här kommer att gälla laboratorier och röntgentjänster och till och med tre och matchcenter som idag sköts centralt på vissa håll av de här liksom centralsjukhusarna. Så allt det här kommer att roddas på samma sätt som det här apotisystemet mm. så att här är många saker, många kurser som måste lägga om och, och, och de kommer säkert att få agera också oss-kläddare på samma sätt som den här folkpensionsanstalten. Ja. Men... Men, men det är ju inte alla som, som nöjer sig med sådana svårigheter och risker. Mm. Det är ju också, kan man notera, här nyligen Alexis Stenfors har besökt Finland. Känner du till vem han är? Nej, eller det var han som skabbade bort en massa pengar för... Och det är Lehman Brothers eller Goldman Sachs? Merrill Lynch, ah, Merrill lynch, Mary lynch Banken, En annan som gjorde stora förluster. 456 miljoner dollar lyckades han som valuta placerade liksom format att gå på minus. Man köper nästan ett för de pengarna. Det var inte jättebra. Det var 2009. Han har skrivit en bok om det här också, risketecken, som har kommit ut på finska. Och det där han eh, han berättade att, att liksom, eh, på den nivån så blev liksom en risktagningen en råg. Mm. nästan alltså det är liksom, på de privata planen, han tog massor av risker och sen till slut när det liksom, han skulle försöka genomföra helt orealistiska mål. Mm. Och, det, och det inte lyckades, så börjar han bara rapportera optimistiskt åt sin chef och han tänkte att han fixade det nog i att också om det är sämre nu så det går nog, inte gick det ju sen. Det är ganska äh, stora risker som vissa av oss kan sig ta, men man måste tydligen ta en del risker när man kör igenom sådana här... Du har funderat på ännu större risker.
0: Ja, du menar plasten. Ja, som vill. Är plasten den stora risken? Plasten, det och, och, och den där sorterreformen. Ja, ju som, ja. som förr eller senare kommer att driva omkring i världshaven. Med <laughs> okay. Alla engångsmuggar och sånt som tjänstemännen har kastat ifrån sig när de har funderat på vår vårdreform kommer ju att flyta omkring i skräpvirveln i stilla havet. Nej, alltså Jag har funderat på, på plasten. Det kom en nyhet här helt nyligen från Japan eller det är egentligen brittiska forskare som har man har hittat på ett sätt i misstag, mer eller mindre så som de stora uppfinningarna ofta går, att skapa enzymer som bryter ner plast. Det här fick mig att tänka på för ett antal år sedan, för nästan tio år sedan, när vi byggde stuga i Ingo. Så då grävde vi då på bakgården där för att uh, gjuta sockeln och grävde bort lite, lite utjord. Och där, då hittar jag plötsligt när jag gräver där så hittar jag gamla filburkar. Valj och stod det på dem. Man kunde ännu helt tydligt läsa bok, texterna på, det, på, de, på de här burkarna. Jag tänkte jag att vem av det har grävt ner filburkar här så frågar min mamma som har tillbringat somrarna där på Holmen redan på 60-talet. Att det är momor som mofars filburkar. Vet du? För på, på den tiden så inte bara man med sig skräp hem till stan igen. Utan man grävde ner det på bakgården. För, för så så, för, hur ja. gamla var de då? Nej, de var nu näst 50 år gamla filburkar. Där låg de fortfarande och såg ut som om de kunde ha varit nedgrävda igår. Lite bleknade kanske de där färgerna. Men, men i alla fall, där, där, där var de... Och, men momo och mofa och deras generation, vet du, de var ju bland de första som började använda plast överhuvudtaget. De, de kunde inte liksom tänka en situation där någonting är för evigt att du kastar bort det och så ligger det där ännu om, om, om tusen år. För dem var det ju trä och, och vet du, andra sådana naturliga fibrer som gällde och de förmultnar ju med, med åren. Men, men plast, det, det, tar, det försvinner egentligen aldrig. En, en legokloss ligger där i 30 000 år, mer eller mindre oförändrad. Det bryts bara ner sen till lite mindre partiklar så blir det
1: mikroplaster som tar sig in överallt. Då. Nu har du också varit i tal om, om allt plast som flyttar kring i haven. Jag tycker det går, varannan vecka får man höra en ny rapport om att det flyttar ännu mer plast i haven än man trodde tidigare. Ja, ja, först var den där virveln stor ungefär som krankulla, sen blev den ungefär stor
0: som... Nyland och sen som Frankrike, och ja nu är den som, som USA och så vidare. Jo, ja, men det är ju ett eländigt stort problem, det kommer man inte ifrån. Men nu alltså till den där nyheten, uh, brittiska forskare har alltså hittat på mer eller mindre uh, oavsiktligt ett enzym, en bakterie som producerar ett enzym som uh, bryter ner plast. Och det, Men hade de alltså
1: hittat på, eller hade de hittat det här enzymet?
0: Det här var för, för redan för flera år sedan som man råkar upptäcka bakterier på en soptipp i Japan som hade börjat utveckla, de här bakterierna hade börjat producera spontant genom mutationer och evolution och så vidare, så hade de här bakterierna börjat producera ett enzym som, som äh, förstörde plast de, använde alltså, de hade börjat använda plast som kek och det här skulle ju ha hänt vet du, för länge sedan. Det här skulle plastet skulle ha uppfunnits för hundratusen år sedan. Så då skulle allt plast som vi har nu
1: eh, behöva behandlas med något rödskyddsmedel. Jag tänkte ju säga det. Det, här är kanske, det låter först så här, att, att, att hur har det gått så här? Men det är ju egentligen inte alls överraskande att det uppkommer Nej. den här typen av bakterier. Nej, det är ju bara en fråga om tid. Det visste man, det skulle man ha kunnat förutspå.
0: Och det var säkert någon som gjorde det till och med. Att, att vi uppfinner plast nu och så har vi det i 50 år eller så, o, mer än oförändrat. Och, men, och, men i något skede så hakar naturen på att, aha, där har vi någonting som vi kan utnyttja. Och, och så muterar naturen fram några bobbar bakterier som producerar enzymer som som, som för får det här plastet att försvinna inför våra ögon.
1: Och så här kommer det ju att gå. Och... Men hur tänker man använda de här bakterierna nu? Alltså ska, det, ska de kunna lösa våra problem med plast i haven? Eller är det plast i marken? Eller är det, vad jag tänkt? No, det finns
0: nu sådana här planer åtminstone vet, på att man tar pet De här engångsflaskorna. Och, och, och bussar de här bakterier, enzymproducerande bakterierna. På det och och bakterierna, enzymet, bryter ner de här PET-flaskorna till sina ursprungliga beståndsdelar och så, så gör man nya plastflaskor av det Det skapar ett sådant här omlopp så att säga Men, men det är ju, vet du, alla som har sett på Jurassic Park så vet vet hur det går i sådana här fall Det som ursprungligen var tänkt att hållas där inom, ett, inom den här anläggningen Inom de här rostfria ståltankarna så kommer ju att läcka ut förr eller senare. Och, och så har vi hela naturen full av det. Det finns till och med de som ser framför sig en situation där man kunde frivilligt gjuta ut den här bakterielösningen i oceanerna så att, så att de här bobborna då kunde börja bryta ner de här stora skräpvirvlarna.
1: det som skulle hända då är ju det, eftersom det finns en massa plastpartiklar i havena, är ju det att, att de skulle förröka sig så de skulle liksom sprida sig runt hela jorden till alla hav var det finns plast. Precis, och vi menar varför begränsa
0: sig till haven? Det är klart att de skulle sprida sig upp på land också, så är evolutionen. Naturen älskar nischer som den kan fylla det är klart att vi skulle ha bakter plastätande bakterier på land också och sen
1: skulle alla våra, våra plastprylar börja förmultna in från våra jag ögon. Kommer, alla. Det andra är ju det att, att om det här har skett på en soptipp i Japan. Spontant. Ja, så mm. det, har, det är till och med sannolikt att det kan ha hänt någon annanstans också. kan, det kan ha eh, någon slags bakterier som bryter ner plast vad vet jag, i Mexiko eller Honduras.
0: Ja, den här utvecklingen är säkert på gång på flera andra soptippar. Konvergent evolution kallas det. När, när samma sorts utveckling sker parallellt på olika ställen men oberoende av varandra. Så, så det är klart, att naturen du håller på att sina knivar har hållit på redan länge av väst sina knivar för naturen har upptäckt en nisch. Allt det här plaster som ligger och dräller det här är ju det är en råvara. Det, det, inte, det är inte något onaturliga ämnen. Det här, är, det här plastet består av ämnen som har funnits här på jorden alltid i år, miljarder, men vi har bara kombinerat det, de här ämnena på ett sätt som har gett upphov till en produkt som håller lite längre men, men det är ju bara en tillfällig en tillfällig funderingspas för naturen, för naturen hittar nog på
1: någonting och sen hoppar naturen på nam 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 med. så att när man börjar med det här om vi vill börja ta blå och lösa problemet med plast i haven med sådana bakterier. Så efter det så är det ju inte samma sak att ta med en plastbåt eller mera. Nej, ur en finlandssvensk synvinkel är det här ju väldigt oroväckande. Hur ska det gå med, med,
0: med min svanbåt nu då? Nej men på allvar alltså. Jag har en båt ute på stugan som vi min morfar köpte den faktiskt 1979. Tillverkad på Kaurantyös Girtola, ett fängelse. Och, och det där, den här båten är fortfarande i precis samma perfekta brukskick Fort idag. Efter 79, hur mycket blir det? 40 år? Va? Något sånt. Den håller lika bra som hans filburkar. <laughs> Nej, exakt, Nej, Men så är det ju. Vi finlandsmänniska har ju lite svårt att tänka på våra kära båtar. Till och med våra svanbåtar som ju är väldigt fina och dyrbara. Men vi har ju svårt att tänka på dem som problemavfall. Men det har de ju varit hittills. Men nu när det börjar uppstår det här stammar av plastätande bakterier så sen vet du kommer vi att få rusa till, till maritim och köpa rötskyddsmedel för att inte plastätande bobban ska äta upp våra kära segelbåtar så det är svåra tider som jag ser framför mig här för, för oss seglande finlandssvenskar Ja Marcus, där landar vi idag, men vad ska vi tala om nästa gång? När det gäller att förutspå saker, speciellt då framtiden, så, så det, är ju, det är ju en sak. Man, man kan ju inte tala om absoluta uh, sanningar, absoluta storheter, att det, det här kommer att hända. Utan speciellt inom kvantmekaniken så, så det handlar... Helt och hållet om sannolikheter för att en elektron ska vara på ett visst... Du är tillbaka visst. hos Nils Bohr. No, nu är jag tillbaka där vi börjar, hos Nils Bohr Just det, uh, Vila i Fridnisse. Uh, det där. Och, och jag skulle säga att sannolikheten är ganska stor för att vi kommer att tala om rymden. Helt enkelt av den orsaken att det finns så jättemycket av den och så jättelite av allt annat. Jorden och vi allt här på jorden utgör en pytteliten droppe i det, det stora kosmiska havet så om, om vi tänker hela allt samman som en enormt stor rulettskål så vet du, den skål som vi är i här, den är bara en jätteliten skål och det finns miljarder andra små grupper i den här skålen så, som kulan kan hamna i. Så, så jag, jag, jag skulle tippa på rymden. Med andra ord, vår spådom om framtiden är helt uppe i det blå. <laughs> Längre än det blå. Du far förbi det blåa. <laughs> alltså, kan...
1: Där, där bommar jag rejält. Ja, då blir det nog säkert vara dags att sluta den här podden för den här gången. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ni har lyssnat till Markus Besser Rosenlund. Och Patrik Vissar Schoman. Vietibaka. Nästa gång i vår egen
0: podd, det vågar vi förutspå. Ja, nästa gång vet du, så här i det kan vara om, om tio minuter.
1: Eller någon torsdag nära dig.